0: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. Siempre que recuerdo tu silueta en la pared, quizás no eras Claudia Schiffer, tú eras mucho más mi mujer, de vivir en los 50 no tendrías que temer subir dos o tres kilos, o quedarte sin comer. Ropa siempre holgada, que alguien podría saber, que era más de una noventa, lo que querías esconder. Nadie podía imaginar que un comentario sin querer, Odiar
1: tu cuerpo hasta llegar a Ayer traté de contabilizar el número de veces que he oído en estos días la palabra dieta y les aseguro que perdí la cuenta. Eh, una palabra que hay a quien eh, le pone el vello de punta, la palabra dieta. Realizar una dieta extrema bajo la promesa de ser una dieta para adelgazar en una semana, por ejemplo, es una barbaridad. Sepan que es un factor de riesgo para padecer un trastorno de alimentación como la anorexia o la bulimia nerviosa. Porque personas con una base autoexigente, personas perfeccionistas, bueno, pues se pueden obsesionar y dejar de comer. Así que hay personas las que le horroriza esa palabra, la palabra dieta. Y Yo ya les digo que ayer perdí la cuenta cuando traté de contabilizar el número de veces que desde que ha empezado el año hemos oído la palabra dieta. Sabemos que el hambre, el adelgazamiento... Pueden cambiar también la manera en la que funciona el cerebro en personas en situación de vulnerabilidad. A veces es un bucle ¿no? donde es muy difícil salir, te metes, te metes, te metes ahí y a ver cómo sales ¿no? y desde luego no sin ayuda. Bueno, Cuando nuestra invitada de hoy, Patricia Cervera, sintió que perdía a su hija por la anorexia en 2019, ella inició una campaña de recogida de firmas en chain.org tratemos la anorexia, no sé si se acordarán, porque estuvo en el programa contándonos, denunciando que en toda Andalucía pues no existían unidades especializadas en trastorno de la conducta alimentaria. Lo consiguió. En dos meses esta granadina registró casi 300.000 firmas en la Junta de Andalucía y hoy ya van por, bueno, cientos ¿no? y consiguió que se comprometieran a la creación de centros de atención especializada sobre todo una se abrió en el Hospital Virgen de las Nieves. Esa ya es, es una realidad. No sé cómo ha continuado este periplo, pero está con nosotros para contarnos eso y mucho más. Patricia Cervera, bienvenida al programa.
2: Eh, buenas tardes, Marilo, muchísimas gracias a vosotros. Bueno, por ¿cómo, aquí. Va,
1: ¿cómo va ese periplo, Patricia? Esas unidades, ¿cómo, cómo van?
2: Bueno, lo primero es decirte que me sigo emocionando muchísimo ¿no? cada vez que, que escucho ¿no? que, que, bueno, que, eso, que, que en ese año 2019, ante una situación tan desesperante de más de 10 años de enfermedad de mi hija, pues se consiguieron esas 300.000 firmas, que bueno, ya van por casi 400, lo que pasa que se cerró, ¿no? Porque se consiguieron uh -huh. no una unidad eh, solamente, sino dos, otra en Málaga también, uh -huh. que ahora mismo están dando cobertura a, las dos, a Andalucía, ¿no? Andalucía Occidental, Andalucía Oriental. Y bueno, ya es una realidad que tenemos esas unidades especializadas. Eh, evidentemente, hace falta más recursos públicos para atender a toda la población, porque como sabéis, sobre todo los que trabajáis en medios de comunicación, eh, cada vez hay más cada vez hay más casos, ¿no? El tema de la salud mental, a raíz de la pandemia, se ha agudizado mucho, eh, el, el, la vuelta otra vez al modelo de delgadez extrema, ¿no? Como tú muy bien explicabas, ¿no? El, uh -huh. eh, las dietas, ¿no? Que, que se fomentan tanto a través de todas las redes sociales. Y es que pues, ahora
1: es tremendo, Patricia, uh -huh. por eso te he hecho venir. Porque me parece que hay que... Hay que contar las cosas de forma absolutamente clara, ¿no? Y que detrás de todo esto, oye, a personas vulnerables aquí se esconde algo, algo que puede ser tremendo, ¿no?
2: Claro, el problema, como muy bien explicaba, es que eh, aquí hay una base, eh, bueno, genética, hereditaria, decía ahí, eh, hay factores eh, en las personas que, que desconocemos hasta que a, da la cara a esta enfermedad, da la cara a esta enfermedad. Cuando hay factores desencadenantes, como es la dieta, efectivamente, entonces en el momento que, que entra una dieta en la vida de esa persona, pues se puede perder el control completamente y como también explicabas muy bien, se entra en ese bucle de la desnutrición que afecta al cerebro, con lo cual a nivel cognitivo ¿no? y a todos los niveles es mucho más complicado salir de la enfermedad y es una trampa muy, muy peligrosa y no somos conscientes precisamente de eso, de que no sabemos qué persona... Eh, son las vulnerables, no podemos poner el, la etiqueta a cada persona antes de que aparezca la enfermedad, ¿no? por mucho que lo intentemos, de hecho yo mi hija estaba en tratamiento psicológico antes de empezar con la enfermedad, porque bueno, ella siempre había tenido problemas para, de timidez, ¿no? de relacionarse, era un poquito uh -huh. pues, para ayudarle ¿no? con estas habilidades sociales, no era nada más que para eso. Pero incluso estando en tratamiento psicológico no fueron capaces de, de advertir de que ella podía desarrollar esta enfermedad con la que lleva conviviendo ya más de 11 años. ¿Cómo está Patricia? ¿Cómo está tu hija? Claro, pues bueno, arrastrando esa desnutrición severa, que por desgracia no haber existido tratamiento adecuado para ella, pues ha ido agravando y deteriorando cada vez más físicamente, eh, está pues eso, en una situación física y mental pues, eh, y social, porque ya se ha desvinculado, pues de, de, se ha bajado del tren de la vida, como digo yo, lleva ya muchos años, eh, ...contando con, con esa situación que, que viene arrastrando de tantos años... ...ahora por fin, y por eso también quiero estar aquí... Y enseñar también de agradecimiento, de, de por fin estar en tratamiento... ...cerca además de su casa, porque bueno, pues por suerte... ...una de las unidades la abrieron aquí en, en Granada... ...que es donde nosotros vivimos, y ya está ahora mismo ingresada... ...lleva ingresada ya varias semanas... Y, y bueno, seguimos, seguimos luchando y con la esperanza eh, renovada, que eso es lo más importante y lo que incluso aunque dicen que la esperanza es lo último que se pierde, yo llegué prácticamente a perderla.
1: Un porcentaje muy, muy elevado, lo escribías, he leído un artículo tuyo muy bueno, además muy bueno y que eh, yo creo que mucha gente se puede identificar con cosas que, que escribes, Patricia, porque claro, lo, lo has vivido, lo estás viviendo, tienes a tu hija ingresada ahora mismo. ¿no? Eh, un porcentaje muy elevado, decía, y lo escribes, no llega a curarse del todo y termina sufriendo recaídas a lo largo de su vida. ¿no? Eh, qué importante es me imagino el, la red que hay familiar alrededor de, de la persona que lo padece, ¿no?
2: Claro, lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta eh, que la red familiar, cuando esta enfermedad se prolonga en el tiempo, está muy deteriorada, muy desgastada, está muy falta también de, de esos recursos públicos que desde la asociación que, que crea, a raíz de esta campaña, ¿no? eh, pues reivindicamos ¿no? que haya más recursos públicos también para ese entorno familiar, ¿no? que pueda asumir pues todos los costes a todos los niveles, porque bueno a nivel laboral eh, puedes imaginar lo que implica, ¿no? para, especialmente para las madres al final, que es un poco lo que hago hincapié ¿no? en ese artículo al que hacía referencia. Entonces el entorno familiar es importante, pero necesitamos el entorno más extenso, no un entorno social donde toda la sociedad pues se termine implicando donde el ámbito sanitario también eh, obviamente juega un papel imprescindible y tienen que estar ahí esos recursos para cada vez que hay, que haya una recaída o se actúe de una forma rápida y contundente y se evite este paso del tiempo ¿no? donde se va deteriorando todo, todo el entorno, la persona afectada, la familia y el entorno
1: más cercano. Esto que hacemos aquí ahora mismo, esta charla con Patricia Cervera, a mí me parece de servicio público, me parece importantísimo ¿no? para alertar sobre todo, ¿no? Hoy que decía que no paramos, no nos quitamos de la boca la palabra dieta y por otra parte, como tú bien dices, en este artículo que tengo abierto, la dictadura de la delgadez, que es verdad que impone cánones imposibles. Claro, tuve una muchacha en Instagram con una delgadez y maravillosa. Eh, nuestras hijas se están fijando justo en esto. En, en qué bien está eh, esta persona tan delgada eh, cuando no tienen esa capacidad de comprender todo lo que se esconde detrás de esa delgadez, que a lo mejor incluso puede ser un filtro o puede ser, pueden ser fotos retocadas. En fin, al final lo que se impone es eh, pues eso en es lo que estamos metidos ahora mismo, padres, madres, en, ...en todo el asunto de las redes sociales... ...no sé tú cómo lo ves Patricia... ...y cómo puede ayudar... ...a personas, informar, niñas en este caso... ...o niños también... ...que se ven casos... ...cuando aún no tienen esa capacidad de entender... por qué esa foto que están viendo no es real, ¿no?
2: Claro, bueno, aquí yo siempre digo... ...que ponerle puerta al campo es imposible, ¿no? Entonces es verdad que tenemos una realidad... ...muy compleja, muy difícil de abordar... ...y al final siempre terminamos diciendo... ...que todo se tiene que llevar a cabo desde el ámbito educativo... ¿no? ...y es que, bueno, es cierto... Eh, ...formar a esos niños en, en unos valores... ...que tengan esa capacidad crítica... ...que se den cuenta de lo que hay detrás... ...de esos modelos de delgadez que presentan... ...no solamente filtros, ¿no?... ...puede ser que realmente haya personas tan delgadas... ...pero bueno, detrás de eso pues está ese, como yo decía ahí... ...haciendo una crítica, ¿no?... ...al sistema, al modelo actual que vivimos... ...donde luego hay una, una industria... Eh, muy potente que se enriquece pues no a base de todos esos productos para adelgazar, de pues, bueno toda la, la ¿no? el boom que está teniendo la cirugía estética, todas esas formas, como digo, hay un poco no de, de, de amputar al final el cuerpo. no 8.000
1: eh, menores, fíjate Patricia, hemos claro. conocido hoy ¿eh? que 8.000 menores son las personas que acuden ¿no? a hacerse un cambio, sobre todo ahora que empieza el año también, no solo las dietas, sino me voy a quitar, me voy a poner, pero hablamos de menores
2: sí en, 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 en su mayoría eh, sí. niñas menores sí nos tenemos que realmente como sociedad yo siempre hago no entonces se me da culpa porque tenemos que hacerlo todos, ¿no? es eh, 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 de vergüenza no que estemos viviendo esta situación y que realmente exista este reconocimiento tan amplio pues a esa estética eh, que no es una estética tampoco bonita y eso también hay que decirlo, yo creo que es más el rechazo, fíjate, por mi hija mismo y por la experiencia de otras familias, ¿no? que desde que estoy en la asociación pues me llegan cada vez más historias pero lo que se va buscando muchas veces, aparte del reconocimiento de los demás, es evitar ese rechazo que hay a la persona que, que está un poquito ¿no? rellenita, sobre todo en el caso de la niña, insisto, ¿no? que donde hay todavía más eh, agresividad o violencia ¿no? Con, en este sentido, ¿no? física. Entonces, bueno, ese modelo que se impone eh, a las niñas y adolescentes, al final el mensaje que se les transmite es que van a ser aceptadas, ¿no? Van a ser aceptadas y, y además van a ser reconocidas y se les va a valorar, ¿no? El que tengan ese, ese modelo, ¿no? Ese cano y al final pues terminan, pues como bien has dicho, personas que tienen un nivel de obsesividad, ¿no? Que tienen más sensibilidad, un grado de perfeccionamiento más alto, ¿no? Eh, pues terminan generando esa, ese patrón obsesivo y, y terminan desarrollando una de estas enfermedades que pueden ser mortales. Hay que recordarlo, muchas veces se, se banaliza mucho, ¿no? Con la... ...con las imágenes cuando se habla de la anoresia o de la bulimia... ...y detrás de esto mmm, hay personas que mueren.
1: ¿Cómo han sido, um, Patricia, lo, los últimos años de, de tu hija, no? Hoy nos contabas que, bueno, está ingresada, ¿no? Y, y que es verdad que, pues, uno no, no termina de curarse del todo de esto... ...porque es una enfermedad con muchísimas recaídas, ¿no? pero que creo que es muy importante tu testimonio para madres, padres que nos estén escuchando a esta hora, ¿no? Y que sepan también qué, qué camino tomar y cuáles serían también, de alguna manera, las señales de alarma.
2: Claro, es fundamental eh, ese acompañamiento y esa orientación cuando aparece, cuando debuta esta enfermedad en nuestra casa, porque realmente es una sensación de... de ...desolación absoluta, de, 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 de todos son dudas... ...y no sabemos qué hacer, no sabemos si son cosas de la edad... ...si debemos de hacer más caso, prestar más atención, quitársela... ...todo el mundo te aconseja, todo el mundo, desde el vecino... ...de la casa de al lado hasta el panadero, todo el mundo opina en esto... ...cuando realmente hay muy, po hay muy poca información, ¿no?, para ayudar... ...entonces yo recomiendo... En primer lugar, eh, que en el momento que se empiecen a ver, eh, sobre todo, pues esos niños adolescentes, actitudes hacia la comida extrañas, que ya se prolongan en el tiempo, donde ya se va viendo, pues una pérdida de peso, una preocupación excesiva por la, hacia la comida, ¿no? Y todo lo relacionado, pues con los productos de adelgazamiento, que rápidamente acudan, eh, que busquen, bueno, asociaciones, por supuesto, siempre van a ayudar y van a acompañar y que digan directamente desde atención primaria el problema, porque es que si no, muchas veces lo que ocurre es que en el propio sistema sanitario se pierden esta, este tipo de, de pacientes, porque empiezan a eh, quitar importancia a determinadas cosas por desconocimiento. Yo no digo nunca que haya mala intención aquí. No se deriva, no se hacen las derivaciones oportunas y es muy importante actuar muy rápido con esta enfermedad eh, ...porque el tiempo corre en contra siempre, siempre... ...porque a medida que pasa el tiempo, esa desnutrición... En ...el momento que una persona deja de comer cuando una anoresia... Eh, ...la pérdida de peso es brutal... ...y el deterioro con a nivel cognitivo eh, lo acompaña... ...entonces eh, eh, se agrava, ¿no?... La, ...se complica mucho la recuperación de esa, de esa persona... ...cuando, sin embargo, cuando se actúa de una forma rápida... ...el, el porcentaje de éxito... Eh, es impresionante también. Entonces es muy importante que acudan al, al médico de cabecera, al pediatra, dependiendo de la edad de, del niño, sí. diciendo claramente «creo que mi hijo tiene un, un trastorno alimentario y, y quiere una derivación no a salud mental y que a partir de ahí se active el protocolo».
1: Patricia, y luego está la, la referencia que hacemos, ¿no? la educación, por otro lado, ¿no? las referencias que hacemos constantemente al peso de la gente. Oye, qué bien te veo, qué delgada te has quedado. Oye, te veo un poquito más gorda, ¿no? ¿Qué mal, qué mal está esto cuando te das cuenta de todo lo que hay detrás. Y yo no sé si eso tú lo ves en la asociación cada día. Eh, si nos falta educación en este sentido, no tenemos que referirnos al, al peso de la gente nunca, ¿no? Por
2: supuesto, por supuesto. Ni, ni, de, ni en el peso, ni en el ni ningún en nada relacionado con el, con el aspecto físico, ¿no? Porque al final, aunque sea con buena intención, mmm, siempre podemos perjudicar más que ayudar. Entonces, lo más sensato, lo más prudente es no hacer referencia nunca, ¿no? A, a nada relacionado y mucho menos con el peso, porque efectivamente esos comentarios... ...no te imaginas hasta qué punto, hasta qué extremo... ...llegan a, a calar en este tipo de, de personas con, con... ...sobre todo cuando ya tienen la... ...o están empezando con esta patología... ...llegan, eh, yo te puedo contar que incluso pues personal... ...pues bueno, eh, cuando están ingresadas, ¿no? ...en hospital o personal auxiliar de enfermería... ...que no tienen la formación, tampoco es culpa de, de, de este personal... ...no tienen no. la formación adecuada... ...entonces con toda la mejor intención del mundo pues ya te digo que es que todo el mundo opina, ¿no? Y todo el mundo intenta ayudar y todo el mundo intenta... Oye, te ve un poquito más gordita, ¿no? En vez de, oye, te veo más recuperada, o, o ni siquiera eso, ¿no? No es que no es ni necesario, ¿no? Entonces, si te quiero... Te ve un poquito más gordita, pues hace que esa persona que a lo mejor estaba en un proceso de, de recuperación, pues dé pasos para atrás y, y vaya otra vez a la casilla de, de salida, ¿no? Entonces, los comentarios sobre el peso y la apariencia realmente no los tenemos que que guarda para nosotros siempre.
1: Pues mucha alerta a las dietas novedosas de inicio del año por todo lo que esto puede significar, porque puedes invocar en un trastorno alimentario que constituye la tercera enfermedad crónica entre la población femenina, adolescente, juvenil, de las sociedades desarrolladas y occidentalizadas. Es la enfermedad mental con mayor índice de mortalidad. Y ahí es nada, Patricia. Menos mal que hay gente luchando eh, denodadamente con, contra todo esto y, y gente que tiene asociaciones que ayudan también de alguna manera, como la que presides. No sé si quieres añadir algo más, pero te agradecemos tu paso por el programa, sobre todo porque por educación, por un lado, ¿no? porque ya tenemos que entender que referirse al peso de una persona no es bueno, y por otro lado, porque tenemos también que entender que estamos hablando de una enfermedad, que es la tercera enfermedad crónica entre la población femenina adolescente.
2: Bueno, yo, lo agradeceros siempre el que me deis voz, porque bueno, pues le damos voz a este problema que existe, ¿no? y mandar ese mensaje bueno, de, de agradecimiento por, por estas unidades que tenemos aquí, y a la vez... En un mensaje también para animar a que la gente, las personas, entre todos, pues luchemos para que exista en este tratamiento, para que haya estos recursos para poder atajar esta, esta enfermedad que, que va en aumento pues, por la sociedad y por todos los problemas que, que tiene ¿no? actual.
1: Espero que tu hija salga pronto del hospital. y Le das un abrazo de, de parte del equipo del programa y un abrazo para ti, Patricia. Gracias.
2: Muchísimas gracias a vosotros. Agarrame,
3: sostenme fuerte, nadie se enterará. que ya ni es